0: 安藤哲也のファザーリングラジオ皆さんこんにちはこの番組は父親支援の NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとっての耳寄りな情報をグッドミュージックに乗せてお届けする番組ですはいというわけで始まりましたファザーリングラジオいよいよ4月ということでね新年度がスタートしましたファザーリングラジオもね2年目ということで今日からまたリフレッシュしてやっていいきたいと思うんですけれども、えー、ファザーリングジャパン自体もですね実はこの4月4日が、えー、法人がこう東京都に認められたあの日で、えー、今日でね満8周年になったんですね。ということはあの今日からね、えー、9年目に活動も突入ということでねまた心機一転、ね、日本のお父さん笑ってる、ね、パパを増やすために頑張っていきたいなというふうに思っています。えー、僕自身もね、えー、先日家族で沖縄旅行とか行ってちょっとリフレッシュしてねまた新たにいろんな授業を考え始めたところですね。皆さんも新学期、新生活、どんな感じで迎えているでしょうか。ファザーリングラジオではツイッターも受付中です。ご利用の方はハッシュタグ、#84 に FM をつけてつぶやいてください。それでは今週もよろしくです。この番組は少子化問題の解決を目指
1: す一般財団法人、ワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたしますししワンモアベイビー応援団
0: マザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますこのコーナーでは子育てに関するニュースなど最新トピックスを紹介していますえ今日は4月4日ということで、うん、実は4月4日は養、ね、子の日ということになっているんですけど皆さんご存知でしょうかえーまあ、養子という形はね、えー、昔からあるんですけれども、まあ、最近あの社会的養護、まあ、つまり生み、えー、の親と、ね、一緒に暮らすことができない子どもたちも増えてまして、まあ、数年前からですね特別養子縁組っていうのが、ね、よく言われるようになりましたちょっとね今日はこの特別養子縁組についてお話をしたいと思います、えー、特別養子縁組はですね生みの,の親が育てることができない子どものための福祉政策として、まあ、25年ほど前に設立された制度ですね戸籍が実施と同じ表記になること例えば長男とかね長女という表記それから生みの親との親権が終了することそして原則として子供が6歳になるまでしか認められないということがまあ、普通の養子縁組とは違う点です、えー、子供を迎える方法としては住んでいる都道府県や政令指定都市の児童相談所に里親登録するか民間の養子縁組団体に相談するかのどちらかになります全国で今約 2,500 人の養子縁組里親が登録してるんですけども毎年の養子縁組の件数は約300件にとどまっていて、まあ、待機している夫婦の方が圧倒的に多いという状態なんですね。まあ、多くの民間団体でも育てられないという相談より子どもを育てたいという相談の方が多い状況にあるということですね。まあ、だからといって生みの親が育てられない子どもが少ないわけではありませんね。日本で社会的養護を必要とする子どもは約4万人いて、まあ、そのうちの 85% 以上が実は日本では施設で暮らす子どもの割合がね、えー、まあかなり多いんですね例えばアメリカは 14% 韓国は 57% なんですけども、まあ、日本は8割を超えてるということですね、まあ、国連のガイドラインなんかでは、えー、特に3歳未満の子どもはね、まあ、できるだけ家庭で育つべきであるとしてるんですけどもまあ、日本でででは全国で約3000人のの歳未満の子がと、ね、と呼ばれるところで生活をしていますでしかもこのうち約700人は生みの親と全く交流がないわけで、まあ、それ以外にも血縁上の親元親戚に帰ることが難しい子どもは多くいると考えられています。まあ、諸外国では養子縁組はこうした子どもに家庭を与える仕組みとして重要な児童福祉政策に位置づけられているんですが。ところが日本ではですね、この養子縁組を国家が取り組むべき児童福祉とする法律がありません。児童相談所の業務としても明記されてないので、まあ、積極的に取り組んでいる児童相談所は少ないんですね。日本では社会的養護を受けている子どもたちのうち、養子縁組をする子どもって年間約300人なんですが、アメリカの場合は約5万人。イギリスも約 4,000 人という、ね、数があるんですけども、まあ、日本はちょっとこれの部分野で遅れてるなというのはね感じますね、まあ、の一方経済的なもうコストを見てみるとですね施設で子供が0歳から18歳まで育つと、まあ、税金が 8,000 万から約1億 2,000 万ぐらいかかるという試算があるんですけども、えー、子供は18歳で自立をしなければなりません、えー、しかし養子縁組して家庭で育つことができればね国家の負担はなくなる上だしまあ、子供を愛してくれる親と一生いられる家庭を得ることができるという、まあ、そういう点でも子供にとって望ましいシステムというかね社会の在り方ではないかなというふうに思うんですがいかがでしょうか、まあ、こういったあのことをです、ね、あの推進、まあ、していこうという動きが、えー、数年前からありまして、まあ、日本財団の方に今ハッピーベイビープロジェクトというプロジェクトを、ねえー、展開して、まあ、僕も今メンバーとして入ってるんですけれどもまあ、そのハッピーベイビープロジェクト4月4日に毎年イベントを行っています。えー、今年も、えー、まあ今日ですけれども「養子の日キャンペーン、えー、大人から子どもたちへ家庭という贈り物」というです、ね、イベントを渋谷の光カで今日、ねえー、行いたいと思います。えー、まあこうしたあの特別養子縁組で温かい家庭で育つことのできるやっぱり社会を、ね、子どもたちが笑顔でいられる社会を目指していこうということのまあ周知啓発イベントですね。えー、出演者は、えー、女優タレントのサヘル・ローズさん、慈、え、恵、ー、病院の,、ねえー、あの赤ちゃんポストの慈恵、えー、病院さんの蓮田院長、から元愛知県児童相談所職員の山田敦さん、から映画「生まれるずっと一緒の監督、郷田智さん、から司会の方は大場奈々子さんと、とモデレーターで僕も、ね、登壇する予定になっています。ぜひ関心のある方は、ね、このイベントに来てみてください。えー、イベントは4月4日、えー土曜日13 17時時から17時渋谷ヒカリエ9階のヒカリエホール B で行っていますので、えー、入場無料になってますのでねお申し込みいただいた上で、えー、参加いただければというふうに思っています。はいというわけで今日のインフォメーションコーナーは4月4日養子の日にちなんで特別養子縁組についてお話ししました。ザーリングラジオを FM 西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれを何とかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践している方をゲストにお呼びするコーナーです、えー、今日のゲストは、えー、婦人科系疾患の予防啓発活動を展開する一般社団法人シン n パ p ルの南波みちさんにスタジオにお越しいただきました南波さんこんにちはこん
1: にちはよろしくお願いします
0: 、はい、いつもね美しいですね。
1: はい。<笑>そういう話ですか。はいはいはいや、ね。<笑>今日も元気に<笑>。
0: はい、ね。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。さんとは
0: 、はい、もう5、6年前かな
1: 。そうですね。ねもう本当に安藤さんには、うん、この活動を始めたのちょうど5年になるんですよ。ううん、もう最初の頃から応援していただいて、ね
0: 。名古屋でもハザリンジャパンのね。や
1: りましたね。東海のメン
0: バーとね、はい、このテーマでセミナーありましたけれども。はい。はいはいあ、れから五年経ちましたけれどもね、はい、ええー、今シンクパールはど,、はい、どんな活動をされてますか
1: 。あはい、あのー、大きくはですね、うんえー、まず婦人科系疾患の予防啓発活動として、うん。検診に行こうっていう取り組みとか、かかわりつけ医を作ろうっていう呼びかけをしています。う
0: ん、あのー、シンポジウムなんかもね、あ、は、の、い、展開して
1: 。そうなんです、あの女、女性
0: 体会議、
1: はい。女性体会議、そうなんです。わ、うん<笑><笑>えー、かりやすく
0: 。ずいぶん大きなこれイベントですよね。
1: <笑>はい、あのー、まあ、昨年からなんです。うんが、あの女性から抱かぎというふうに名打って、うん、大きいシンポジウム、まあ大きいといっても200人か300人の規模なんですが、うん、シンポジウムを毎年毎年行っていって、うん、これにしようかなと思っています。はい
0: 、ね、はい。今年も予定はあるんです
1: か？はい、今年もですね、うん、実はもう準備を進めておりまして、うん、今年12月9日、うん、はい、もう決
0: まってるの、はい、
1: えー、女性から抱かぎ2015開催予定です。はい。
0: どんんな方が参加されるでですすか
1: そうですねあのやっぱりですね若い世代、まあ、20代、うん、30代前半の女性をいっぱい聞いてほしいなと思っているんですけれども、うんうんうん、若い頃からそういった女性のヘルスケアの知識っていうのを、はい、もっともっと身近に感じてほしいなと思っているので、うんねはい、学生さんとかも読んでいます。ね、はい
0: 先日このコーナーに、にまの細川ももさんも来てもらったんだ
1: けど、ねねうんね。やってる
0: 活動つながりますよね。そうですね。うん、あ
1: のー、そうなんです。ちょうど、あの、ご案内しようかなと思ったんですが、うん、<笑> 4月8日も
0: 。イベントがね。はい、イベント。そのイベント、はい、まあ、僕もちょっと出ることになってます
1: けど、ねは
0: い、ご案内いただけますか
1: 。はい、ええー、女性からだ会議と、うん、まあ、そちらの方は子宮頸がん関連の、うんえー。啓発活動をやっている皆さんを呼びして、連絡会議という、うん。連
0: 絡会、はい、はい、それと
1: もコラボ。コリーション企画で、まあ支給の日、四月九日支給を考える日なので、はいその前の日に行おうということで、な
0: るほどはい、そう、ね、はい。これは会場はどっちらです
1: か。はい、東海大学会館、数名席ビューですね。数名席ありますね。<笑>これはシ
0: ンクパールのホームページに載ってますね。はいはいはいはい、載ってます。そちらご覧ください。関西アルカイで、ね、僕もちょっと登壇しますの
1: で、はい、あのー、今回はですね、やっぱりこういった活動をもっともっと,もっと広く自分、うんうん、皆さんにとって自分ごとにしてほしいなっていうところで、うん、やっぱり安藤さんのようにイクメンとかイクボスとか、うん、社会的な活動をこう広く、うん、あの。展開されているというところで、まあ細川さんとさんという二人の豪華ゲストをお呼びしてですね、うん。豪華じゃないです。<笑>豪華ですよ。いやいやいやいやうん、お呼びして、やっぱりそういった活動をどうやって広めていったらいいのかなとか、うん、まあ本当にみんなにとって自分ごとにしたいっていう思いがすごく強いので、うん、なるほどね、うん。いろいろ教えてくださいという場にしたいなと思ってま
0: す。うんうん、そうですか。はい。まあ生田さんがねこの活動を始められたまあ同期と言いますか。うん、はい、うん。それはどういうところにあった。
1: ですねうん、私ちょうど丸5年経ったんですけれども、うん、5年前に子宮頸がん患いまして。はい、うんえっと、まあたまたま受けた検診で見つかったので、うん、もう本当にあのこういう言い方が正しいのかわからないんですけれども、うん、ラッキーだったんですね早期で発見できたという。うん、で自覚症状もなくて、うんまあ、本当にあの、まあ、子給を全摘結果的にしたんですけれども、うん、こうやって5年後もピンピンしていられるっていうような状況の中で、うん、まあなんか私は本当にたまたま受けた検診で発見ができたんですけれども。うんこれが研修受けてなかったら、うん、本当にもっと深刻な状態になってたんだろうなと思って、うん、こういった情報をもっと身近に感じていれば、うん、そうやって今子宮けがんで苦しむというか、まあうん、悲しい思いをしている女性たちが減るんじゃないかなと思って、うん、啓発活動を始めました
0: 、ね、ホームページの方には女性のみならず男性も病気を理解し。はいはい将来になすべての命と女性が生き生きと過ごする社会の実現を願いますと書いてま
1: すはい、ありがとうござ
0: いますこの番組はパパがやっぱり聞いてるんでねそうですね,ねパパはまあ奥さんとかねあと僕もあの高校生の娘がいるんで、ねはい、こういうテーマも最近気になってしょうがないんです
1: よね。そうですねうやっぱり本当にあの将,来で将来子供が産めなくなってしまう可能性があるっていうのが一番怖いなと思っていて、まあ、もちろん亡くなってしまうのは悲しいことなんですけど、まあ、その前の段階で見つかったとしても。あの子宮を取らなきゃいけない状況になってしまうケースが本当に増えていて、うん、で実は2 3 0代の女性のがの中でも一番多いというふうに言われてるんですねい
0: つ、うんうん、もねあのほら、ロックバンドのシーナ・アンド・ロケットの子宮の病気
1: だっということですよね。もう本当に忙しかったりだとか、うん、もう子育てに追われたりだとかどうしてもママたちって、ねうん、あの自分の体のことって優先順位がどんどん,どん低くなっちゃうので、うん、やっぱり周りから、ね、気をつけてあげて声をかけてあげたりだとか、うん、検診っておいでってお金を渡してくれたりだとか、うん<笑>まあね、本当にそれだけでもだいぶ違くて、うん、でいつ
0: も、ねうん、大事に思ってあげると、ねそ,うなんですね、そういうところにも、ね、気が利くようになる。うんそしてその女性だけの問題ででは
1: なない,いう、ね、そうなんです,そうなんで
0: す、はい、
1: やっぱりもともと原因っていうのが性交渉によるものだというのもなかなか知られてないんですけれども
0: あうんう、ねうんまあ、こういう情報をまあ自分からねこう取りに行ったり、うんうん、あのシンクパールのホームページもいろいろありますよねあ情報ね、はい、そうですね。はい、あの
1: 子宮頸がんというのはこういうものですとか、うんまあ本当に女性の体の変化とリスクという意味で、うん、あの男性も一緒になってそういった、うん、その女性の体のことって気にかけてもらえるといいなと思います。す
0: ね、はい。今あの社会的には女性活躍推進とかでね、うん、またこう、うん、女性がいや,やもするとあの長時間働いてしまったりとかね、あそのそうです、ね、体壊しちゃうね、その、うん、スタッフがいたりするっていうのは、まあその企業を勤めている人たちみんながこうマイナスにもなっていると思うし、はいうん、一人一人が。同僚たちとね、こう健康とか気をつけていくってすごく大事だなと思うしね。ええ、まあイクボスでもそういうことはね、ええ、徹底して言ってますけどね。はい,は
1: い、えーまあ。え、イクボスはどういうキーワードでお伝えしてるんですか。まあ、やっぱり
0: イクボスはその社員の事情をまあちゃんと理解してね。はい、そのまあ事情っていうのは子育てだったり介護もあるんだけど、まあ例えば不妊治療してる人なんかもいるし、えー、そこはやっぱ病気を持ってる人なんかもいて、はい、まあそういういろんなこう制約をある社員の人たちを。あのまあ生かしていくというか、うん、配慮しながらマネジメントしていく、うんはい、だそもそもそのコミュニケーションがねちんと取れる中であのそういったことについてもあの話せる。はい、関係性っていうのはね、えー、う気づくかっとは大事かなと思いますよね、えー。そ
1: うですね。自
0: 、う、分、ん、一人で抱え込んじゃうと良くないじゃないですか。はい、ここ病気とかって
1: 。そうですね、うん。まあやっぱりちょっとデリケートな話なので、うん、あのまあ男性の皆さんにお話しすると、ちょっとセクハラっぽくなっちゃうんじゃないのっていう風に言われちゃうんで、ううん、なのでまあむしろねそうやってルールとして決めていただければ、割と周りも声かけやすいんですよね。うん、そうだね。うん
0: まあ、いくも質も,もいろんなタイプがいるんでね。<笑>いきなり全部がよく変わるわけじゃないんですけど<笑>、はい、うん、まですかそのルールとか、その。ええー。まあ、なんていうかな、こう面談のね、中で、そういったものがどういうふうにね、えー、ね、はい、話してくれるかっていうのは大事かなというふうに思います、ね。そうですね、うん。もうや
1: っぱり経営課題としてもですね、健康に関してって、はい。
0: 健康企業になろうっていうね、
1: はいそうですね、うん、
0: 健康的な働き方をすることで、ねはいはい、病気も予防できる部分は、ねえ
1: ーえーねうん、今やっぱり子宮頸がんだけではなくて婦、うん、人科系の疾患とっても増えていて、うんうんえっと、20人に1人は子宮内膜症で、うんまあ、5人に1人は子宮筋腫を持っているというふうに言われていてだ、はいうん、ただなかなかそれであの産婦人科の方に足を向ける方っていうのは少ないんですよね。うんう
0: ん忙しいって部分もあってね、ついつい後回しになっちゃうのかもしれないね。そうですね。うんそうですか。ええー、まあ、今後は、あの、えっと、このシンクパールの活動もあり。はいうん、あとは何をやるんですかかかこ
1: これれららはいあのー「シンクパールって何ですか?うん」って聞かれる時にですね「まあ、あのピンクリボンの子宮版です」みたいな形で、うん、お伝えしていましてあなのでやっぱり、あのー、ピンクリボンみたいにみんなが「シンクパール」っていうので、うん、子宮のことを考えようっていうようなキャンペーンとですねやっぱり女性から高い議という膝をつき合わせて、うんあのー、きちんと正しい知識をですね、うん、分かりやすく学ぶような機会と、うん、この二つのプロジェクトをちょっと頑張っていこうかなと思ってます。うん、はい
0: 。ねやっぱり女性ならではの健康トラブルやリスクから体を守り、はい、健康で幸せに働く生き生きと生きることを推進していくと。素晴らしい,いう理念ですよね
1: 。そういうことです、はい。いやもうぜひね、肌、は、の
0: 、い、ジャパンともいろいろまた連携してね、えー、あのパパたちも巻き込みながら、
1: はい、あの
0: この活動ね応援していきたいと思います。はい。はい、私が強化のイベントもよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: はい、というわけで今日のゲストは婦人科系疾患の予防啓発活動を展開するシ、えー、ンクパール代表の南波道夫さんにお越しいただきました。南波さんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: ソーシャルカフェ来週のゲストは育休後コンサルタントの山口理恵さんですどうぞお楽しみに絵本コーナーパパ読んでですこのコーナーでは週末にパパが子供と読みたいおすすめの絵本をご紹介します今週の一冊はこちらですね動物に服を着せてはいけませんというタイトルの絵本ですねちょっと読んでみましょう動物に服を着せせてはいけませんなぜなら山あらしはとんでもないことになるしラクダは乗せる場所を間違えるしヘビはそこらに置いてくるしネズミは消えてしまうし羊は汗だくになるし豚はひどく食べこぼすしニワトリはややこしいことになるしはい、まあ、こんな感じで、まあ、ページごとにですねいろんなこう動物が服を着てる絵が、えー、描いてあるんですけど、まあ、これがなんかへんてこな姿でですねまあなんかこんな困った動物ペットがいたらね笑っちゃうねみたいな感じなんですね、まあ、かなりあの皮肉の効いた、ね、あの絵本だなという僕は思ったんですけども、まあ、実際こう最後のページはですねあの、まあ、一番え困っちゃう人間だよねみたいな。一番バツ悪いねみたいな、えー、まあ、人間のね、あの太ったおばさんが。えー、派手なワンピースを着てる映画終わるんですけれども。まあ、なんかこうシュールで、えー、ちょっと僕なんか好きな系統のね、本ですね。ええ、本並もこんなレビューが来てましたね。中やかなさん、四十代のママ、十歳と七歳の男の子のママですね。表紙に動物が動物のおしゃれについて考える会推薦というシールが貼ってありました。まだ子供に読んでいませんが受けることは間違いない個人的にはニワトリとキリンのページが好きそしてもちろん最後も、えー、笑わせながら実は一層できない動物に対する人間の勝手な可愛がり方を風刺してるのかな人間に人権があるなら動物にも動物権をというね、えー、まあ、これもシュールなレビューが来てますけれども読めば読むほどね深いなぁなんて感じもしますね、えー、ぜひねちょっとこうシニカルなセンスをお持ちのお父さんをです、ねえー、読んでいただきたいなというふうに思います、えー、今週の絵本は動物に服を着せてはいけませんジュディパレット作ロンパレット絵伏見ミサを焼く作法記者から発売になっています、えー、Facebook ページにもリンクを貼っておきますのでご覧ください今週のパパ読んででしたマザーリングラジオそろそろお別れの時間になりましたイベント情報です明日4月5日日曜日田無駅の、ね、アスタで、ね、イベントがありますこの番組のスポンサーにもなってくれてるワンモアベイビー応援団のイベントが開催されます内容はですね、えー、ワンモアベイビー応援団オリジナル工作のワークショップ卵型ろうそくのカラーペインティングそれから子供が身近なものを使って作れる工作各種バルーンアート、ね、こういった形のイベントがあるそうです、えー、ワンモアベビー応援団の、ね、活動の一環として親子や兄弟で楽しめるイベントを体験する中で家族の良さを感じてもらうことが目的だそうです、えー、関心ある方はねぜひお越しください4月5日日曜日午前10時から午後5時まで田無市駅北口アスタ2階センターコート参加費は無料になってますお待ちしておりますえ、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。fm 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして、必要事項を入力して送信してください。e メールをご利用の方は、メールアドレス ega を笑顔数字で 842@west－health.co.jp です。番組の facebook ページもありますのでね。是非いいね。して覗いてみてください。はいといとうわけで、ね、新年度え一発目のファザーリングラジオいかがでしたでしょうかちょっとねまだ花粉症が厳しくてお聞き苦しいところあったと思いますけれどもえまた来週からもね新頑張りたいいと思いますえそれではパパの皆さんまた来週までキーンンファザーリングババイ
1: バイこの番組は少子化問題の解決を目指す一般財団法人ワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたしました。